2: हेलो सौरभ सौर
0: अब कैसे है आज क्या विषय है कितनी चीजें लिखी है और जी ट्वेंटी के अनाउंसमेंट में एक और चीज आई थी जो उसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई है ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर तो जब वो अनाउंस हुआ एक तो मैं पहले बता दू ये आई इस रूट के बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था इस अनाउंसमेंट के पहले तो मेरा ज्ञान वहीं पे खत्म हो गया उसके ऊपर तो लेकिन ये अनाउंस हो गया और उसके बाद कई लोगों ने कई चीजें लिखी भी इसके ऊपर और सौरभ के पास कई सारे सवाल भी थे तो हम लोगों ने सोचा यार इसको और समझते हैं और उसी को समझाने के लिए आज हमारे साथ है आदित्या रामनाथन आदित्य तक्षशिला में असोसिएट रिसर्च फेलो है और तक्षशिला में कई चीजों पर वो काम करते हैं स्पेस मिलिट्री हिस्ट्री वेस्ट एशिया वगैरह वगैरह पे तो आदित्य से हम लोगों ने सोचा और रिक्वेस्ट की कि वही हमें समझाए कि ये आई का माजरा क्या है तो आदित्य स्वागत है आपका पुलियाबाजी में
3: थैंक यू प्रणय
0: तो शुरुआत करते हैं आदित्य ये क्या है ये आई मैंने तो आई सेमीकंडक्टर के टाइप से सुना था एक बेल्जियम में सेंटर
3: है पर ये आई क्या है ये किस बला का नाम है अभी तो आई एम एक्ट एक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जो इंडिया का जो पश्चिमी तट है वेस्ट कोस्ट वो लिंक करेगा मेडिटेरेनियन सी के साथ और अगर डिटेल में जाए तो बेसिकली मुंबई का जो, जो जेएनपीटी है या गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है उसको कनेक्ट करेगा ग्रीस के पेरे पोर्ट से और मर्चेंट्स गुड्स जाएंगे आ, पर ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होगा मतलब जहाज जाएंगे मुंबई से जबेल अली जो दुबई का पोर्ट है वहां तक और वहां से रेल पे जाएंगे गुड्स यूएई से सऊदी जॉर्डन इजराइल और इजराइल में जो हाइफा पोर्ट है हाइफा से हाइफा मेडिटेरेनियन सी में जाएंगे गुड्स और वहां से वो तो यूरोपियन यूनियन है यूरोपियन यूनियन में ओवरलैंड गुड्स कहीं पे जा सकते हैं तो आइडिया वही है कॉन्सेप्ट वही है अब तक जो हुआ है वो बेसिकली एक सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो 10 सेप्टेंबर को ये साइन हुआ था और जो सिग्नेटरीज है अभी वो इंडिया है यू है सऊदी अरब यूरोपियन यूनियन है और उसमें फ्रांस जर्मनी और इटली भी हैं और यूनाइटेड स्टेट्स भी हैं। तो, <laughs> anyway, जो चीज़ है कि आप उसमें उसमें लिस्ट ऑफ़ सिग्नेटरीज़ देखेंगे तो वो इस, इसको वेलकम किए हैं बोले कि बहुत अच्छा डील है वेगरा वेगरा। पर इसमें कुछ ऑडवान है।, you know, है बट उनको इन्वाइट किया था और ये G20 के साइडलाइंस में हुआ है ये डील और दूसरा ऑर्ड वन आउट है EU, जिसके ज्यादातर देश G20 के हिस्से नहीं है एंड यू हैव द यूएस जो इस डील का हिस्सा नहीं है सो यूएस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉरिडोर फिर भी hmm. वो एक सिग्नेटरी है तो ऑब्वियसली वो एक पॉलिटिकल सिग्नल है कि सपोर्ट ट्रांसपोर्ट है कि हाँ, आशिर्वाद आशिर्वाद exactly. <laughs> तो ये देशों को लाभ होगा कि इसमें कोई दबाव नहीं है इस डील में ये बी का रेफरेंस है ऑब्वियसली और कोई ये भी बोल रहे थे कि ये बी से बेहतर है और एक तरह से ये इम्प्लिकेशन था उनके बयान में कि ये एक कॉम्पिटिशन है बिहार के लिए और अगर हम एमओ के टेक्स देखें तो पहले तो ऑब्वियसली बोल ये कॉरिडोर को डिस्क्राइब करता है क्या रूट लेगा और उसको एक दो सेगमेंट्स uh, में डिवाइड करता है एक पूर्वी कॉरिडोर और उत्तरी कॉरिडोर जो पूर्वी कॉरिडोर है वो इंडिया और अरेबिया को कनेक्ट करेगा और जो उत्तरी कॉरिडोर है वो अरेबिया और यूरोप को कनेक्ट करेगा जो यू है उसको डिस्क्राइब करता है कि ये बहुत रिलायबल भरोसेमंद रूट है कि यहाँ पे आई एम के देश केबल्स लगाएंगे डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए और पोटेंशियली इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इसमें यह भी है कि पाइपलाइंस लगा सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इसके बारे में बात कर सकते हैं और उनका प्रॉमिस है कि एफिशिएंसी बढ़ेगा कॉस्ट घटेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा को नौकरी मिलेंगे गैस कम हो जाएंगे, तो बेसिकली दुनिया के सारे सॉल्व हो जाएंगे। हाँ। और तो खैर ये अभी अभिलाषा है इनका और जो हम कह सकते हैं कि उसमें एंड में एक प्रैक्टिकल कुछ बात भी हुए तो एक तो है कि ये क्लियर करता है कि ये सिर्फ एमओ है कि अभी ये सिर्फ पोलिटिकल कमिटमेंट है और अभी आ, कोई कोई भी देश को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अंतरराष्ट्रीय कानून में और दूसरा कहता है कि ये सारे एमओयू के सिग्नेटरी मिलेंगे को इसमें
1: कोई एफ टाइप नहीं है ना यूरोप के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है कि इस रूट को यूज करने से मार्केट एक्सेस में कोई प्रेफरेंस दिया जाएगा कोई इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी कि इंडिया के गुड्स को कुछ ज्यादा वहां पे आई I मीन mean, बेचने में आसानी होगी ऐसा कुछ ऐसा नहीं।
3: कुछ नहीं है ना सिर्फ ना एमओयू में ऐसा कोई इंडिकेशन है ना बयानों में किसी ने ऐसा कोई हिंट दिया है तो ये रूल्स जो हैं वो है। वही रहेंगे जो भी हैं
1: जो सबके लिए हैं तो इसमें मेरा सबसे बेसिक सवाल था सबसे पहले कि भई तो प्राण मैंने तो ये रूट पहले आई I मीन mean, ये हिस्टोरिकल रूट है तो मैं मुझे तो लगता था ये रूट में जाना पहचाना रूट लग रहा है ठीक है तो पहले दुबई नई जगह है लेकिन पहले अदन का पोर्ट यूज होता था जितना मेरे को समझ में आता है ठीक है तो लोग अदन का पोर्ट यूज करते थे और अदन के पोर्ट से फिर लैंड से इसी तरह से माल जाता था और उसके बाद में आगे यूरोप जाया करता था तो ये सदियों पुराना रूट है इस रूट का बहुत हिस्टोरिकल बेसिस है ठीक है और रास्ते भर में सब लोगों को हफ्ता देना पड़ता था क्योंकि इतने ट्राइबल डाकू लुटेरे सब होते थे जो जिन लोगों से बच बचा करके आपको अपना माल निकालना पड़ता था उस एरिया में उस टाइम पर ठीक है तो अंग्रेजों ने सबसे जबरदस्त इंजीनियरिंग जो काम किया था पिछले से पिछली सदी में वो थी स्वेज कैनाल बनाने ठीक है तो सुज कैनाल उन्होंने इसीलिए बनाई थी कि यार ये इतना मुश्किल रूट क्यों लेना है जब अगर हम इस छोटे से हिस्से को खोदते तो पूरा पानी से पानी हम जला सकते हैं पूरा इंग्लैंड से यहाँ तक और, और पूरे यूरोप के लिए और यूरोप से जो जाएंगे उससे अंग्रेज लोग हफ्ता लेने लगे ऑब्वियसली फिर ठीक है तो सबसे हफ्ता लेती है इस चीज के लिए लेकिन वो रूट पूरा पानी में है तो आपको बीच में लैंड रूट की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती है तो वो अच्छा भी है क्योंकि आप मल्टी में जो मोड चेंज करना का टाइम होता है वो ही सबसे कठिन टाइम होता है ठीक है तो आप जितने कम मोड चेंज करें उतनी एफिशिएंसी जनरली बढ़ती है आप आप कभी मतलब ट्रक से माल उतार के ट्रेन में डालें ट्रेन से माल उतार के ट्रक में डालें अगर आपके घर तक ही ट्रेन आ जाए तो सबसे अच्छा हो ना तो और यह इसीलिए कभी कभी लोग ट्रक यूज करते हैं कि घर से घर तक चला जाएगा बीच में आपको लोडिंग अनलोडिंग नहीं करनी पड़ती है माल की तो ये हमेशा फायदे की जो चीज रहती है तो फिर ये स्वेज कनाल मुझे तो लगा कि अचानक से कुछ हो गया क्या स्वेज केनाल को ये क्यों हो रहा है अभी तो इन्होंने बी को बहुत डिस्कस किया और बी के जो भी रीजन होंगे चाइना कुछ कर रहा है तो कर रहा होगा मैं ये नहीं डिस्कस करना चाहता कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना ने क्यों किया और उससे हम क्या कम्पीट कर रहे हैं लेकिन बी से नहीं वे कम्पीट नहीं कर रहे क्योंकि चाइनीज लोग थोड़ी अपना माल इससे भेजने वाले हैं तो क्या कॉम्पिटिशन हुआ चाइनीज लोग अपना माल फिर भी बी के रास्ते से भेजेंगे ना तो हिंदुस्तान को अपना माल ऐसा हो रहा था क्या कि आर में जगह नहीं मिल रही है इसीलिए हमको यह करना पड़ रहा है तो स्विस्ट कनाल का नाला बंद हो गया है क्या
3: <laughs> वो नाला बंद हो जाता तो बहुत समस्या होती है सौरभ बट हाँ तो मैं भी थोड़ा पजल्ड हूं क्योंकि मैं लॉजिस्टिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूं पर इतना तो जानता हूँ कि हैंडलिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा होते हैं हैंडलिंग सबसे ज्यादा होते हैं तो अगर तो इस रूट में जो सबसे बड़ा समस्या है कि अगर कुछ जाता है जेएनपीटी से जयल अली तो उसके बाद वो गुड्स को अनलोड करने होंगे फिर ट्रेन्स पे डालने होंगे कुछ रोड पे भी जा सकते हैं कंटेनर्स पे और वहां से एक दो तीन चार कंट्री के कस्टम्स क्लियर करने होंगे और फिर वहाँ पे फिर से शिप हाइफा में शिप्स पे लोड करने होंगे और वहां, वहां से प्रेस जाएगा और वहां पेरेस से फिर से कोई ओवरलैंड रूट पे कहीं जाएगा तो ये सबसे बड़ा कॉस्ट और डिले है अगर एक चीज देखिए इंश्योरेंस ठीक है अगर शिपिंग इंश्योरेंस नॉर्मली क्या करते हैं आप यहां से कहीं और भेजना है कोई चीज तो आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसके लिए अब यहाँ पे कम से कम तीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेने होंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि अगर जैसे कोई दुबई में कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कंपनीज आ जाए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हम जो एक्सपोर्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक सिंगल विंडो ऑप्शन क्रिएट करते हैं तो वो हो सकता है इसका सक्सेस उस पर एक्चुअली निर्भर है नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लीकेटेड है और हैंडलिंग में सबसे बड़ा डिले है एक्चुअली इसका जो प्रपोजल था एक एकडेमिक ने किया था दो साल पहले उनका जो अगर आप एस्टिमेट देखेंगे तो वो कहते हैं कि इस रूट से जे एन पी टी से पिरेस तक कोई भी मर्चेंडाइज पहुंच सकता है दस दिन में तो उनके कैलकुलेशन को अगर देखें तो बेसिकली पांच दिन लगेगा मुंबई से दुबई तक फिर हाइफा से पिरेयस तक चार दिन और जो बीच में जो ओवरलैंड रास्ता है उनके मुताबिक यू कैन रेड्यूस टू वन डे तो ये हो सकता है ये लगभग 2400 किलोमीटर रूट है अगर ट्रेन 100 किलोमीटर पार जाता है तो मे तो बी साथ हैंडलिंग वगैरह थियरी में तो हो सकता है ये बट आप जानते हैं कि जैसे कि एक बार आप आपका शिप डिले हो जाए ठीक है कोई स्टॉन कुछ हो आपको वो बर्थ नहीं मिलेगा आपको क्यू में जाना होगा ठीक है तो फिर उसके बाद जब गुड्स को अनलोड करते हैं जयल अली में फिर ट्रेन मिलना होगा फिर ट्रेन से उसको वहां ले जाना होगा हाइफा हाइफा में वो डिलेड टाइम पे पहुंचेगा फिर वहाँ पे वहां पे शिप को बर्थ करना होगा वेट करना होगा ये गुड्स के लिए या किसी और शिप को आपको अरेंजमेंट करना होगा तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हो सकता है कि लॉजिस्टिक्स कंपनी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करें कुछ बिजनेस इनोवेशन करें बट ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है ये मल्टी ट्रांसपोर्ट का आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि देखिये सुएस कैनाल जो है वो बहुत एक करनी पड़ती है और और जैसे आप बोले हफ्ता देना पड़ता है है उसके लिए भी और, you know, भी यू नो पे क्यों होता है शिप्स का शिप्स को वेट करने पड़ते तो आप कह सकते कि सुएस पे जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा अगर हम ये यूज करेंगे और शायद थोड़ा जल्दी हो जाए वो उनके जो कैलकुलट है वो उनके मुताबिक ये 10 दिन में होगा और नॉर्मली जे से अगर आपको पिरे पहुंचना है लगभग 17-18 दिन लगेंगे वो वो ठीक है वो कैलकुलेशन सही है पर ये जो एक दिन एस्टिमेट कर रहे हैं ओवरलैंड रूट का मैं थोड़ा स्केप्ट करूँ
1: तो ये दो साल पहले इन्होंने तब किया था क्या जब ये पता नहीं दो साल पहले एक बार सुज के नाल अटक गई थी ना बीच में सही में नाला फस गया था तो उस टाइम पे पूरी दुनिया को पता चला था कि भाई एक सिंगल चोक पॉइंट होने के कितने प्रॉब्लम है और जनरली मैंने देखा है कोविड के टाइम के बाद में सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई सप्लाई चेन में कॉस्ट एक फैक्टर है लेकिन मल्टीपल रूट होने के अपने बहुत फायदे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक चीज में आप फंस गए तो फिर कोई दूसरा रास्ता जो है वो बहुत ही बेकार है या अवेलेबल ही नहीं है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के और शायद इसीलिए यूएस भी सारी यूएस की ट्रैफिक भी फंस गई थी ठीक है क्योंकि वो इतनी सारी ट्रैफिक सुज कैनाल के थ्रू जाती है और वहां पर वो एक शिफ्ट बेसिकली अटक गया था और वो बहुत फेमस फोटो भी है कि एक जेसीबी शिप शिप खोद करके उसको उन्होंने कर लिया था तो वो ट्रिगर है क्या वो इंसिडेंट के बाद क्या लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई दूसरा रास्ता ऑल्टरनेट रूट निकाल लिया जाए स्विस्ट कैनाल का
3: नहीं मुझे नहीं लगता की सिर्फ वो है ऑब्वियसली ये एक हैज है क्योंकि जैसे आप बोले ये अच्छा है कि कोई ऑप्शंस हो ऑफ़ कोर्स ये बोलना होगा मुझे कि अगर आप सुपर टैंकर चला रहे हैं ऑयल का सुपर टैंकर तो आप सुएस से नहीं जा सकते वैसे भी आपको अफ्रीका को सर्कम नेविगेट करना होगा तो ये सब होता तो है बट ये कहा से आया आई थिंक ये तो ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक से ही आया है तो अभी जो सबसे बड़ा सपोर्टर रहे हैं इसका वो यू का प्रेजिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जाहेद और ये हमेशा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के पीछे भागते हैं और जो पोलिटिकल अलाइनमेंट्स हैं वो सही हैं इसके लिए तो सऊदी अरेबिया और यू के रिश्ते अच्छे हैं इंडिया के टाइज इंप्रूव हुए हैं सऊदी अरेबिया और यू के साथ इंडिया के टाइज ईरान के साथ खराब हो गए हैं या प्लाटू हो गए हैं यू you नो know, सब ये यूएई सऊदी अरेबिया और इसराइल तीनों ईरान से डरते हैं तो वो भी एक साथ आ रहे हैं तो वो रिश्ता बनाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ तो ये सब है और फिर दो साल पहले सोकॉल्ड मिडल ईस्टर्न क्वाड भी बना था जिसमें यूएई ई इंडिया और यूएस शामिल है उसको नाम दिया था आई तो ये सब है तो ये पोलिटिकल अलाइनमेंट हो रहे हैं और यू नो ट्रेड अभी आप देखें ट्रेड वही इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस और चाइना के बाद अभी खैर रशिया इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है पर सेकेंड अभी भी सऊदी अरेबिया और उसके बाद इराक मतलब ऑब्वियसली ट्रेड बढ़ गए इन देशों के बीच में इनके सॉबरन वेल्थ फंड जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सब तो वो सब बढ़ रहा है तो इंडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है तो उसके साथ ये भी है कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो अपना इकोनमी डाइवर्सिफाई करे कि ना सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पर बाकी चीज ट्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज, क्लीन एनर्जी आयरोनिकली सब ये करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सेंस बनता है अब ये बोलना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट के जो लोकल हिस्से हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं तो ऑब्वियसली जेएनपीटी एन एक्सपैंड हो रहा है तो जेएनपीटी और मुंद्रा पोर्ट भी है तो oh. ये उनका कनेक्शन जय के साथ इम्पॉर्टेंट है अरेबियन गल्फ का जो इंटरनल इनलैंड कनेक्शन है जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में वो भी इंपॉर्टेंट है वो सब वायेबल है ये कॉरिडोर हो हो ये सब वायेबल है और ऑफकोर्स पिरेस और हाइफा के बीच में तो शिप्स जाते रहते हैं सो so, बेसिकली इस कॉरिडोर के सारे जो हिस्से हैं वो वायेबल हैं और वो सेंस बनते हैं और अभी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट करना है ये रेल रोड भी ज्यादातर बन गया है जहां तक मुझे मालूम है लास्ट स्ट्रेच ही बाकी है जॉर्डन और इजराइल तक इसको पहुंचाना है तो ऐसा नहीं है कि ये बी की तरह नहीं है यू नो बी आर आई में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते थे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या करना था क्या बिजनेस केस था उसके बाद देखा जाता था वो नहीं है यहाँ पे आई थिंक बी आर है और और शायद और वायबल है
0: हाँ ये तो इम्पोर्टेंट बात बोली आदित्य ने क्योंकि बिजनेस केस तो है यूरोप और इंडिया में तो बिजनेस हो गई और आगे उससे कनेक्टेड जो देश हैं उसमें भी काफी बिजनेस चले गए जबकि बीआरआई में मतलब जो डेस्टिनेशन है वो अक्सर ऐसे देश है जिसमें आप सोच रहे थे यार ये ठीक है बना तो लिया पर डिमांड कहां से होगी यहाँ पे तो वो सवाल हमेशा रहता था वो नहीं पर आदित्य मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था पहले तो एक आप चारों ये बात देखिए कि जो पॉलिसी कार्यान्वन के दृष्टिकोण से दो साल में किसी एक थिंक टैंक का आइडिया पांच छह देशों ने एक्सेप्ट भी कर लिया मतलब जिसने भी वो किया है उसको पहले तो कोई अवार्ड वगैरह देना चाहिए कि क्या उसने ऐसा ऐसी जुगत लगाई कि छह देश राजी हो गए दो साल में और ये भी है कि जैसा आदित्य कह रहे थे कि दो साल पहले शायद आइडिया सोच भी नहीं सकते थे हम क्योंकि इसराइल और सऊदी अरेबिया की बिल्कुल भी नहीं बनती थी इसराइल की और दूसरे किसी भी अरब देश से नहीं बनती थी तो बड़े प्रॉब्लम थे लेकिन क्योंकि वो जो आई और आई से पहले जो इब्राहिम अकॉर्ड्स वगैरह जो हुए हैं उसकी वजह से कई चीजें संभव हो गई है अभी वेस्ट एशिया में जो दो साल पहले बिल्कुल आप सोच नहीं सकते थे ये एक बात जानना जरूरी है और वैसे आदित्य एक और रूट है ना तो हम लोगों ने बी की बात की सुएस कनाल की बात की और एक आईएनएसटीसी रूट भी था पहले जो भारत के लोग बड़े एक्साइटेड रहते थे उसके बारे में कि हम लोग यहाँ से चाबहार जाएंगे लेकिन वो एक
3: और आइडिया था जो काफी लोग कहते थे तो उसके बारे में क्या हो रहा है आदित्य रणय ये आई एन एस टी सी मुझे सुनना कभी समझ में नहीं आया ये आइडिया है कि ईरान से सेंट्रल एशिया जाएंगे सेंट्रल एशिया में कौन सा मार्केट है क्या एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ तक इंडिया तक I don't know. और कुछ लोगों का आइडिया था कि आई एन एस सेंट्रल एशिया से यूरोप जाएगा रशिया और फिर वेस्टर्न यूरोप मुझे तो कभी कभार लगता है कि आई एन एस किसी ने यू नो ये पॉलिसी प्लानिंग नहीं है ये किसी ने कुछ बचपन में बाइकिंग राइडर्स और सिल्क रूड के बारे में कोई किताब पढ़ के ये आइडिया बनाया क्योंकि एक सिंपल चीज है अगर अंग्रेजी में बोल सकता हूं कोई भी ओवरलैंड रूट उसके प्रोस्पेक्ट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व और जब इतने सारे देश इन्वॉल्व होंगे इस इस तरह के प्रोजेक्ट में और सबके पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स बदल सकते हैं वो कभी नहीं होगा और दूसरी बात है ये आई में आपको इतना सारा फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा तो <laughs> कौन बनाएगा कौन पैसे देगा कौन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा ये मुझे कभी समझ नहीं आया तो अगर इस आईमैक का एक बेनिफिट है तो शायद ये है कि फ्यूचर में यूपीएससी स्टूडेंट्स को आईएनएसटीसी के बारे में रटना नहीं होगा पर के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना पर वैसे
0: एन एस टी सी का मतलब वैसे आईएनएसटीसी को कब्र में पहुंचाया है रशिया ने ना क्योंकि रशिया ने जो यूरोप के साथ और यूक्रेन के साथ हुआ आई डोंट थिंक कोई भी उनके साथ तो और इंटीग्रेट करना चाहेगा क्योंकि उसके बहुत और इसमें और कौन से प्रोजेक्ट
3: एक्चुअली मुझे प्रणय मुझे भी नहीं पता है पहली बार ये देखा इस प्रेस रिलीज में पर जहां तक मुझे समझ है कि ये बेसिकली आर आई का एक कॉम्पिटेटिव uh, है ये क्वार के देश और बाकी देश कोऑपरेट uh, करना चाहते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में बस तो मुझे आप सब लोगों के
0: लिए एक सवाल था कि मतलब चीन ने कुछ किया बी एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि बी थोड़े हम लोग मजाक भी उड़ाते हैं और दूसरा हर देश चाइना को रेप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग बी जैसा ही कुछ बनाएंगे तो ये माजरा क्या है मतलब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एक्चुअली शायद मेरे ज्ञान में बहुत कमी है लेकिन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इस आजकल के जियोपॉलिटिकल परिवेश में और क्यों मतलब
2: ल की भी जो हम बात करें थे उसमें एक और डिपेंडेंसी ये है की चाइना ने अपने रिलेशनशिप बहुत सुधार ली है इजिप्ट के साथ तो इजिप्ट पे उन चाइना का, का काफी सारा इंफ्लुएंस है तो आई थिंक अब दुनिया अपने पहले यूएस ने और यूरोप ने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था चाइना में और कि अब हम चाइना के साथ ट्रेड करेंगे ये करेंगे लेकिन अभी उनको लगता है कि अरे नहीं ये तो काफी बड़ा हो गया है अब हमें हैच करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट तो चाइना हमें कहीं पे रोक पाए उस पोजीशन में आने से बेटर है उसके पहले ही हम कोई ऑल्टरनेटिव बना के रखे ताकि उस प्रकार की सिचुएशन में ना आना पड़े की जहाँ चाइना हमारी बाह मरोड़ सके तो आई थिंक मैं उस नजरिए थोड़ा सा समझ पा रही हूँ की उनको लग रहा है की चलो सुइस कनाल तो है फिर भी उसके पहले भी उसके कंट्रोल के लिए हमेशा एक झगड़ा रहा था मतलब पहले इजिप्ट ने भी जब उसको नेशनलाइज करने की कोशिश की थी तो आई थिंक ब्रिटेन वगैरह ने उनके साथ उसके ऊपर मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था उसको शायद सुट तो आई थिंक दे वॉन्ट टू अवॉइड समथिंग लाइक दैट वेर चाइना कैन ऑल्सो बी अ प्लेयर इन दिस सो दे वॉन्ट टू क्रिएट अनदर रूट फॉर दैट सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट
1: नहीं ये मैं सेम ही चीज बोलने लगा था कि ये अभी सबको लग रहा है राए? कि दुनिया कुछ खेमों में बटने वाली है तो सिर्फ मेरे को लगता है अगर सिर्फ कॉस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए फ्री ट्रेड पर्सपेक्टिव से वगैरह तो कुछ चीजें शायद सेंस नहीं बनती हैं लेकिन फिर यही है कि जब किसी जियो क्राइसिस में आपका एक रूट बंद हो जाए तो फिर आपको लगता है कि अरे अभी इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है इसकी जगह अगर हमने एक ऑल्टरनेट बना के रखा होता और शायद आई I मीन mean, आप देखो मेरे हिसाब से तो ये अच्छी चीज है कि शायद सुएस कैनाल के जो रेट्स हैं क्योंकि वो मोनोपली है तो इजिप्ट बढ़ाता रहता है हर साल तो उन पे थोड़ा प्रेशर शायद रहेगा और हो सकता है इसकी वजह से हिंदुस्तान को शायद सबसे ज्यादा ये फायदा हो कि स्वेस कैनाल सस्ती हो जाए हम ये पता नहीं कितना यूज करें मुझे लगता है यूरोप जाने के लिए तो शायद नहीं करेंगे साउदी जाने के लिए तो समझ में आता है ये रूट अच्छा है साउथी जाने के लिए तो बिल्कुल अच्छा रूट है इसराइल तो बहुत बड़ा मार्केट नहीं है इंडिया के लिए ना ही जॉर्डन है पर साउदी काफी ग्रो कर रहा है तो सऊदी तक जानने के लिए ठीक है आगे मुझे लगता है ये सऊदी से जो यूरोप तक का जो कनेक्टिविटी पे बना है और यूएस क्यों सिग्नेटरी है इसकी मेरे पास एक थ्योरी है ये तो अब आदित्य और प्रणय तुम लोग बताओगे कि इस थ्योरी में कितना दम है कि यूएस चाहता है कि सऊदी और इसराइल के बीच में कुछ बिजनेस नाते ऐसे बने जिससे कि उनमें लड़ाई होने के चांस कम हो जाए। तो वो भी एनकरेज करना चाहता है कि इनके बीच में कुछ और और हमेशा होता है कि उनकी एक से थिंकिंग रहती है कि भाई अगर आपके इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स अच्छे हैं तो फिर लड़ाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं तो यूएस का इस चीज में सिर्फ यही एक इंटरेस्ट है कि साऊदी और इसराइल के नाते अच्छे कर लिए जाए तो लड़ाई झगड़ा उनको लगता है मिडिल ईस्ट में थोड़ा पीस रहेगा हिंदुस्तान को तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई फायदा है बाकी सारा फायदा इसमें सऊदी और इसराइल को है क्योंकि और दुबई को उन लोगों को वो लोग सुज का हफ्ता थोड़ा खुद खाने की कोशिश करेंगे है ना तो प्रॉफिट मोटिव जो है वो मुझे दिखता है इनको इंडिया को साइड इफेक्ट मिलेगा कि सुज सस्ता हो जाए
3: हो सकता है कि एटलीस्ट सुज के रेट में कुछ वो एटलीस्ट बढ़ाए नहीं उसको अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो बट आई हमी बहुत से ऑल्टरनेटिव हैं आप अफ्रीका को सहक कर सकते हैं बैस्को डामा नहीं किया तो हम भी कर सकते हैं वो भारी प्रॉब्लम नहीं।, नहीं है
1: नहीं नहीं लेकिन
3: है लंबा, लंबा है, है ना काफी हाँ लंबा है वो वही प्रॉब्लम है पर सुपर टैंकर्स अभी भी करते हैं और जहां तक यू नो इजिप्ट की बात है यस yes, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है वहां पे बट ये वेस्टर्न देश उस इन्फ्लुएंस को लिमिट करेगा क्या, जब ब्रिटेन और फ्रांस ने सुएस सू, को सीज किया और उसके बाद अमेरिका ने उनपे प्रेशर डाला की विड्रॉ करो क्योंकि अमेरिका के वो जो जो कोल्ड वॉर का जो चेस्टपोर्ट था उसमें वो इजिप्ट को अपने साइड में लाना चाहता था ताकि वो सोवियत ना पड़े वहां तो ये हमेशा हुआ है। yeah, 1882 में ब्रिटेन ने इजिप्ट को जाके डोमिनेट किया ताकि वो कैनाल का कंट्रोल रहे उनके पास तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से उसको छोड़ेंगे बट यस और गुड नाउ जहाँ तक इंडिया का जितना इंडिया को बेनिफिट होगा मुझे तो लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि इंडिया इंडिया का जो कनेक्शन है यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ सो so, इंडिया सऊदी अरेबिया ट्रेड उसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं अगर पोर्ट्स कैपेसिटी दोनों साइड में बढ़ जाए तो अच्छा है और अगर वहां से इंडलैंड ट्रांसपोर्ट मिल जाए यू से जडा या रिया तक वो भी अच्छा है इंडियन एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स की वहां से जॉर्डन इसराइल हाइफा नैदरलैंड जो भी है वो थोड़ा पाएस का आइडिया है
1: उनके
3: रिपोर्ट में भी इसी के बारे में बात करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए तो इंडियन फूड स्टाफ यू से सऊदी अरेबिया वगैरह पहुंच सकते हैं प्रोसेस्ड फूड अनप्रोसेस्ड फूड जो भी तो ये जरूर एक चीज है अब इंडिया से यू तक पहुंचना वो मुश्किल है आप लोगों से
0: थोड़ा डिसग्री करना चाहता हूँ तो, तो मुझे नहीं लगता सौरभ यूएस के लिए तो मतलब ये प्रोजेक्ट जरूरी है इसराइल और सऊदी अरेबिया को आसपास आने के लिए उसको लाने के लिए बस इन दोनों देशों को चाहिए कि यूएस ईरान के साथ कट्टी बना के रखे जब तक वो है तब तक इजराइल और सऊदी अरेबिया की बनती रहेगी मतलब अभी के जियोपॉलिटिक्स में बस उतना करना है यूएस मुझे लगता है यूएस का मुख्य उद्देश्य यही है कि उनको अभी ये कनेक्टिविटी एक लेजिटिमेट चीज बन गई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि क्योंकि चाइना हर बार कहता है कि वो यहां से कनेक्टेड है ये प्रोजेक्ट कोई मैरीटाइम सिल्क रोड है ये सिल्क रोड है वो सिल्क रोड है तो ये आ, कई देशों ने बोला है कि अमरीका को अगर चीज करनी है आ, दूसरे देशों में तो उसके पास क्या उत्तर है आ, चाइना के प्रोजेक्ट्स के लिए तो मुझे लगता है वो उस दृष्टिकोण से आ रहे हैं कि उनका में मुख्य उद्देश्य और टारगेट चाइना है ये सब छोटी मोटी बात है तो चीन ने ये सब चीजें की तो हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं और ये मुझे ऐसा तो मुझे लगता है तो मुझे नहीं लगता कि उनका उद्देश्य कुछ सऊदी अरेबिया और इसराइल को दोस्त और वैसे भी अगर कुछ गड़बड़ होनी है तो फिर भी होगी ये प्रोजेक्ट की वजह से कुछ बदलेगा नहीं दूसरा मुझे नहीं लगता इजिप्ट इतना कमजोर देश है कि वो चीन से इतना बहला फुसला जाएगा क्योंकि मतलब इजिप्ट को भी पता है उनका पावर बेस यही है क्योंकि एक वन ऑफ द पावर बेस इसकी सुन करनाल है और मतलब अब्दुल फतेहल सी सी तो अभी रिपब्लिक डे में भी आए थे ना भारत में तो वो भी चाहते हैं कि वो वेस्ट एशिया में एक पावर है इजिप्ट तो हमेशा वो चाहते हैं कि उनका दबदबा बनाए रखे तो ऐसा नहीं है कि वो चीन को पूरा सुनाल दे देंगे या फिर दूसरे देशों के अगेंस्ट ये करेंगे क्योंकि उसी से उनका पावर है या इंटरनेशनल प्रेजेंस है तो वो भी मुझे नहीं लगता कारण हो, हो सकता है इस चीज का तो मुझे तो ये लगता है ये राजनीतिक कारण है अलग अलग देशों के लिए शायद अलग अलग इंसेंटिव है यूएस के लिए इंसेंटिव है चीन का की बी को उत्तर दे पाए तो ये वो बोल सकते हैं हाँ जैसे आप बोल रहे थे सऊदी अरेबिया को सबसे ज्यादा इंसेंटिव है इसमें और मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल या फेलियर होना भी सऊदी अरेबिया के ऊपर ही डिपेंड करेगा क्योंकि जितना भी पैसा देना है मुझे लगता है वो ही देंगे इंडिया तो नहीं देने वाला है ज़्यादा और ना ही मुझे लगता है दूसरे देश जाएंगे तो सऊदी अरेबिया के ऊपर काफी कुछ निर्भर है आपको क्या लगता है आदित्य इसके
3: ऊपर हाँ सऊदी अरेबिया पर मैं ये भी कहूंगा कि जॉर्डन और इसराइल आई थिंक उन, उन पर डिपेंडेंट करता है क्योंकि इसराइल में अगर ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेस्ट बैंक से जा रहा है ये रूट तो प्रॉब्लम हो सकता है पर अगर उसको बाईपास करना है तो वहां मतलब, या, तो या आपको कुछ हल ढूंढना होगा स्पेशली अगर फिर से कोई क्राइसिस हो जाए पैलेस्टाइन में तो जो कंट्री सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा वो जॉर्डन होगा वहां पे पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकता है तो ये वहां पे कुछ पोलिटिकल रिस्क तो है ही और जहां तक चीन की बात है ये सारे देश चीन से दोस्ती रखते हैं ठीक है इनके लिए चीन कोई स्ट्रेटेजिक चैलेंजर वो सब कुछ भी नहीं है यू सऊदी अरेबिया उन, उनके लिए तो चाइना चाइन मार्केट है और वो चाइना को गुड्स बेचते हैं और ये भी बोलू कि इस प्रोजेक्ट का एक बेनिफिशरी हो सकता है सी क्योंकि अगर आप दुबई जबल अली को आप कनेक्ट करेंगे सऊदी अरेबिया के इंटीरियर से बाकी मार्केट के साथ तो वो गुड्स मुंद्रा क्यों जाए सिर्फ या जेएनपीटी वो ग्वादर भी जा सकते हैं कराची भी जा सकते हैं तो वो हो सकता है आई डोंट नो बट उनके लिए भी बेनिफिट हो सकता है ये ट्रेड का यही चीज है मल्टी मोडल यही है कि कोई भी रूट यूज कर सकता है कोई भी
1: को सिंगापुर और हांगकॉन्ग से भी तो जाएगा दुबई तो ऐसा थोड़ी सिर्फ बॉम्बे से
3: बटकोर्स नहीं ये बोलूंगा कि आप अगर आपको सऊदी अरेबिया पहुंचना है तो आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं सी से या और यूरोप पहुंचना है तो सुएस के अगर आप हॉन्गकॉग सिंगापुर से जा रहे हैं ये ओवरलैंड रूट सेंस बनता है अगर आप नॉर्थ अरेबियन सी से मुंबई से या गुजरात से जा रहे हैं ठीक ये नीचे जाने हाँ। की क्या जरूरत है हुँ।
1: हुँ। हुँ।
0: अच्छा वैसे ये बताइए हाइफा पोर्ट अडानी ऊन करते हैं ना दैट अडानी ऊन पोर्ट तो उसका क्या चक्कर है और ये पोर्ट बनने से मतलब जो इसल है और इंडिया का ये भी एंगल है क्या जिसकी वजह से हाइफा इसमें
3: इन्वॉल्व <laughs> पता नहीं प्रणय अडानी ऑपरेट अडा, करते हैं और हाइफा पोर्ट भी अडानी ऑपरेट करते हैं तो हो सकता है कि अगर ये प्रोजेक्ट वर्क करें तो ये दोनों अडानी पोर्ट्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा बट पता नहीं
1: तो इसमें जनरली इस कड़ी में लेकिन जैसा तुमने कहा कि ये दुबई से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है इसमें
3: इंडिया का क्या रोल है इंडिया का रोल है कि इंडिया एक, एक, एक एक्सपोर्टर इम्पोर्टर है वो सबसे बड़ा चीज है कि इंडिया से गुड्स जा सकते हैं अभी अगर ये काम करें तो इंडिया से गुड्स बहुत जल्दी से रियाद पहुंच सकते हैं तो वो वो सबसे वो स्पीड जो है वो, नहीं, वो अच्छा नहीं, पर,
1: पर वो किसी के भी गुड्स पर, पर आप कह रहे हो कि हाँ लेकिन यू आर से रियात पहुंचने के लिए अगर साउथ ईस्ट एशिया के गुड्स इस रूट से नहीं जाएंगे वो लोग नहीं प्रेफर करेंगे क्या? ऑलरेडी जा रहे
3: जा तो हैं से नहीं
2: जो, मतलब इंडियन ओशन से ऐसे करके जा रहे हैं वो ऑलरेडी जा ही पा रहे हैं मतलब हमारे लिए शॉर्टकट बन रहा है एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं क्या बिल्कुल आदित्य बिल्कुल हमारे लिए एक नया शॉर्टकट बन रहा है जिसमे हम एक रूट लैंड रूट UAE के थ्रू हम सऊदी अरेबिया की तरफ पहुंच रहे हैं तो हमारे लिए छोटा जो जो शॉर्टकट दूसरे देशों के लिए जैसे थाईलैंड और सिंगापुर से जो आ रहा है उसके लिए वो कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक तो इसमें किसी ने पैसा लगाने की कुछ बात की है क्या आदित्य मतलब कौन से कुछ बात हुई है इस आदित्य ने <laughs> <एबो ये में laughs> तो
3: ख्याति कुछ भी <laughs> नहीं है इसके बारे में पर जहां तक मुझे समझ में आता है ये सब देश अपने आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ऑफ़ कोर्स सऊदी अरेबिया और यूएई को जॉर्डन और इजराइल वाला जो रूट है रेल का वो उनको फंड करना होगा बट आ, उससे ज्यादा अभी जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो स्पेंडिंग है जो अभी भी वैसे भी हो रहा है जैसे जे एक्सपेंड हो रहा है तो आ, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अभी आ, रह, रहा है करने के लिए अब एक चीज बोल सकता हूँ कि आप ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे तो ये ग्रीन हाइड्रोजन ये सऊदी अरेबिया हम हंसते हैं पर सऊदी अरेबिया इसको बहुत सीरियसली लेते हैं उनका एक वो एक 8.4 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है नियोम जो फ्यूचरिस्टिक सिटी है वहां पे कि सोलर एनर्जी यूज करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सी वाटर को H2O को स्प्लिट करके हाइड्रोजन बनाएंगे और वो हाइड्रोजन पाइप से शिप करेंगे यूरोप तक तो अगर तो उनका ये सोच है कि ये प्लान अगर वायबल हो जाए तो वो यूरोप तक जल्दी से पहुंचा सकते हैं एटलीस्ट हाइफा तक पाइपलाइन में जल्दी से पहुंचा सकते हैं ये ग्रीन हाइड्रोजन ऑफकोर्स ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट बहुत, बहुत मुश्किल है हाइड्रोजन वो छोटा एलिमेंट है सबसे छोटा एलिमेंट है यूनिवर्स में और वो उसका लीकेज बहुत ज्यादा होता है लीकेज कम करने के लिए उसको सुपर कूल cool करना होता है वगैरह वगैरह ये नॉर्मली स्पेस रॉकेट्स में यूज होता है अब कुछ ट्राई कर रहे हैं एक कि कमर्शियल ट्रक्स में इसको यूज करें फ्यूल सेल्स के लिए पर अगर वो करता है और अगर यू का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट वायेबल है तब शायद इसका बेनिफिट हो सकता है नहीं तो ये ये एक और फील्ड प्रोजेक्ट होगा।
0: नहीं ये, पर पाइपलाइन वाली जो भी चीजें रहती है उसमें तो बहुत ही ज्यादा रिस्क रहता है ना और जैसा कि आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला कि कैसे जॉर्डन वेस्ट बैंक और इजराइल वहां तो स्थिति अभी भी वॉलिटाइल है और अगर फिर से मतलब एक पाइपलाइन एक टारगेट बन जाता है तो इसराइल ने कुछ किया वेस्ट बैंक में तो एक ये पाइपलाइन टारगेट बन सकता है आसानी से तो इसमें कई सारे लोगों के पास एक इंसेंटिव रहता है कि वो पाइपलाइन को चलने ना दिया जाए जैसा कि हम लोगों ने यूक्रेन रशिया वाले मामले में भी देखा तो ये तो मुझे बहुत ही मतलब डामाडोल लग रही है स्थिति इस बारे में
3: हाँ बिल्कुल पाइपलाइंस uh, जो हैं वो एक ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम है जो बहुत एफिशियंट है ज्यादातर मैराटाइम ट्रांसपोर्ट और एफिशियंट रहते हैं पर पाइपलाइंस गैस और ऑयल के लिए वो बहुत एफिशियंट है पर उनका सिक्योरिटी बहुत मुश्किल है और अगर कोई भी पोलिटिकली अनस्टेबल जगह से कोई पाइपलाइन जा रहा है तो उसका रिस्क है ही
0: ठीक है तो ये तो समझ में आ गया तो सौरभ आपने जो सवालों के साथ ये मुद्दा शुरू किया था आपको अब क्या लगता है उसके बारे में आदित्या ने जो हमें समझाया उसके बाद
1: मुझे लगता है कि कुछ कॉम्प्लीकेटेड तरह से मे भी दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है इसलिए ये अब सेंस बनता है मेरे पहले सिंपल दिमाग को तो नहीं समझ में आया था पर शायद दुनिया बहुत टेढ़ी है तो इसलिए टेढ़े मेढ़े रास्तों की जरूरत है ऐसा मुझे समझ में आया <laughs> कुछ ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं लग रहा आपको <laughs> आ, लग, बिल्कुल लग रहा है <laughs> लेकिन दुनिया इतनी टेढ़ी मेढी हो गई है तो क्या किया जाए कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता
0: हाँ और भारत के बारे में आप जो एंगल देख रहे थे मुझे लग रहा है कि वैसे आदित्य ये बात बताइए जो पोर्ट हैंडलिंग वगैरह होता है अब हमारा जो पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट और जेएनपीटी क्या ये हैंडल कर सकता है जितने बड़े इतने भी बड़े शिप्स यहाँ से आए वगैरह
3: हाँ अब हैंडल हो सकता है मुन्द्रा तो ऑलरेडी काफी एफिशियंट है और जे का जो पुराना हिस्सा है वो काफी वो उतना एफिशियंट नहीं है पर एक एक नया सेगमेंट बन रहा है उसका दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और जहाँ तक मुझे समझ है वो बहुत एफिशिएंट रहेगा तो इंडिया का पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बेहतर होते जा रहे हैं तो और वो जरूरी है अगर मर्चेंडाइज गुड्स को और ट्रेड करना है तो
0: हाँ वही क्योंकि मैं इसीलिए ये बोल रहा था कि अपने प्रॉब्लम्स तो कई सारे ऐसे है जो इस तरीके के हैं मतलब इस तरीके का कोई पोर्ट हो अभी यूरोप और भारत के बीच में एफटीए होना चाहिए तो उस वजह से हम लोगों का ट्रेड बढ़ेगा यूके और इंडिया के साथ एफटी होना चाहिए तो ये चीजें मुझे लगता है जिससे ज्यादा गेन मिलेगा ये ठीक है मतलब बन रहा है और ठीक है हम लोग कह सकते हैं कि चीन जो बना रहा है उसके अगेंस्ट एक और समीकरण है जिसमें का हम हिस्सा है तो पॉलिटिकल सेंस बनता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें जो ज्यादा रखती है भारत के लिए ना तो एफटीए अगर रूट बन भी गया तो हम लोग यूरोप को बेचेंगे क्या और खरीदेंगे क्या क्या हम लोग वो दुगुना तिगुना कर सकते हैं तीन चार साल में वो चीजें हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से तो
1: बिल्कुल प्राणी मतलब पहले ये होना चाहिए अगर बेचने वाले लोग हैं और खरीदने वाले तो रास्ता यूजली वो निकाल लेते हैं बट हम यहाँ होप कर रहे हैं कि शायद रास्ता बना दें तो उससे ज्यादा लोग एनकरेज हों बेचने खरीदने के लिए लेकिन दोनों तरह से होती हैं चीजें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने रास्ता अच्छा बना दिया तो अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट अब शायद साउदी और दुबई के लिए दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएं ताकि उनको उसका फायदा हो तो इससे हो सकता है इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ जाए कुछ कुछ चीजों में पोर्ट्स में तो जैसे आदित्य ने बोला बढ़ी रही है बाकी जगहों पे भी हो सकता है आपको और इन्वेस्टमेंट मिले क्योंकि वो कहेंगे क्योंकि इनडायरेक्टली आप देखो कि सॉर वेल्थ फंड ऐसी जगहों पर पैसा लगाते हैं जिससे इनडायरेक्टली उनकी कंट्री को कहीं तो बेनिफिट मिले तो ये चीज हो सकता है हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे वो तो फिर अच्छी चीज है हमारे लिए
3: एक लास्ट पॉइंट एड करना है मुझे जहां तक मैं जो भी बिजनेस देखा देखाऊ बेसिकली दो तरह के गुड्स हैं जो एक जो गुड्स हैं वो वो है जो आ, अभी चाहिए और वो ज्यादातर एयर रेट पे जाते हैं और बाकी जो हैं वो गुड्स हैं जो चलो है। अगले महीने लेके आओ तो अगर कोई सत्रह दिन लगता है शिप पे या दस दिन लगता है ये आईमैक पे ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ज्यादातर बिजनेस के लिए तो ये एक चीज है एक प्रॉब्लम है जहां तक मेरा समझ है कोई भी ओवरलैंड या मल्टी रूट का कि उसका yeah.
2: hmm. yeah. बिजनेस hmm. तो
1: हाँ, सस्ता होता है hmm. लेकिन मैं इस में थोड़ा रखता हूं कि जैसे जैसे आजकल सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स हो रही है और मैनुफेक्चरिंग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रही है सब लोग ट्राई करते हैं कि जिसको लीड टाइम बोलते हैं वो थोड़ा सा भी कम होने से बिजनेस को फर्क पड़ता है तो अगर आप कोई भी कंपोनेंट वगैरह बना रहे हैं तो आपको उतना पहले प्लान नहीं करना पड़ता और सबके प्लानिंग साइकिल शॉर्ट हो रहे हैं दुनिया में आजकल पहले जैसे लोग बोलते थे कि मैं दो महीने की प्लानिंग तो कर ही लिया तो मेरा साठ दिन का लीड टाइम है तो चलेगा आजकल यही रीजन है जिसकी वजह से जैसे टोयोटा जैसी कंपनी बोलती है ना अपने वेंडर्स को कि तुम बगल में ही फैक्ट्री लगाओ बिल्कुल क्योंकि वो कभी कभी उनको दो दिन पहले बोलेगे कि मुझे परसों क्या चाहिए तो आप उनको फटाफट माल दे सको क्योंकि आप प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना चाहते हैं फटाफट तो जैसे जैसे दुनिया आप जैसे ऐसे कंज्यूमर मैं बोलूंगा लोग देखेंगे आप जैसे जैसे जस्ट इन टाइम डिलीवरी ले रहे हैं कि मुझे दस मिनट में सब्जी मिल जाए मुझे सेम डे में अमेजोन ये डिलीवर कर वो प्रेशर फाइनली मैन्युफैक्चरर्स के पास जाता है और उनको बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी प्रोडक्ट मिक्सचेंज करने पड़ते हैं तो लीड टाइम का उनको फर्क पड़ता है है और कोई चीज़ अगर मैं कि 17 दिन दिन से 10 हो रही है तो ये मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में बड़ी चीज है ओके okay.
2: ठीक है तो आज तो खैर काफी सारी नई चीजें समझ में आई नहीं आपको कुछ कहना था नहीं
0: नहीं मैं सिर्फ ये बोलना चाहता था कि पश्चिम एशिया एक नई चीजों में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वो मुझे एक अच्छी चीज लगी क्योंकि नहीं तो पश्चिम एशिया में जनरली डिस्कशन यही होता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम या फिर कोई टेररिज्म की चीज चल रही हो या फिर अभी जो नई पॉसिबिलिटीज हुई हैं दो तीन साल में वो बड़ी एक्साइटिंग है नया नया हो रहा है और हम लोग एक इकोनॉमिक दृष्टिकोण से वेस्ट एशिया को कर रहे हैं शायद तीन चार साल पहले हम नहीं करते तो और करते भी तो सिर्फ ऑयल के दृष्टिकोण से करते है वो पुरानी बात हो गई सऊदी अरेबिया खुद ऑयल से आगे सोच रहा है तो ये मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज लगी
1: नहीं एकदम जिसको कहते हैं नई तरीके की पुलियाबाजी जो पहले पॉसिबल नहीं थी बहुत
0: बहुत-बहुत बढ़िया <laughs> तो तो को शुक्रिया शुक्रिया करना पड़ेगा क्या कर सकते हैं हैं ठीक है <laughs> आ, ओके तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते शुक्रिया शुक्रिया। थैंक
3: थैंक यू थांक यू प्रणय
0: उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है